la mujer argentina comparada con la centroamericana, eh, para nosotros, o sea, ellos, ellas nos ven como raras, porque las viste que las centroamericanas son mujeres que se preparan mucho estéticamente, eh, se peinan, se maquillan, o sea, la verdad es que existe todavía mucha más presión en otros países centroamericanos hacia la mujer, hacia cómo la mujer tiene que ser estéticamente, y cómo tiene que estar peinada y maquillada y con las uñas pintadas, y en Argentina te diría que no, eso no pasa. Bienvenidos a Language and Culture with Dr. J. Estamos en la temporada 4 del podcast, enfocándonos en América Latina y específicamente en Argentina. Un recordatorio, el podcast es absolutamente sin fines de lucro y libre de publicidad. Para obtener más información sobre el podcast y mis invitados y también sobre mí, visiten por favor nuestro sitio web cultureum.com o nuestras páginas de Instagram arroba DRJ podcast. Esta temporada del podcast le trae episodios en español con invitados de Argentina y en inglés con entrevistas realizadas a latinoamericanos que viven ahora en otras partes del mundo. El tema de este episodio es la mujer en Argentina y mi invitado es Ceci de la ciudad de Córdoba en Argentina. Tuve el placer de conocer a Ceci en mis últimos viajes a Argentina, donde pasé dos meses con mi familia recorriendo este país mar maravilloso. Ceci es muy amiga de mi esposo y estuvimos invitados en la casa de Ceci y de su esposo Marco en Córdoba. Pasamos unos días a finales del año 2021 en torno a la noche vieja con Ceci y su marido en su casa, que disfrutamos muchísimo. Mimaron a, a nuestros hijos y, y nos sentimos muy, 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 muy bienvenidos. Hoy me gustaría hablar con Ceci sobre la mujer en Argentina y por eso le ha invitado a acompañarme en esta entrevista. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Henry. Un placer. Ceci, ¿te importaría presentarte a los oyentes y decirles quién es la mujer Cecilia Pérez Jiménez? <risa> Un placer, sí. Bueno, <risa> mi nombre es Cecilia, como, como ya lo mencionaste, tengo 41 años. Eh, soy oriunda de la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina. Eh, prácticamente viví toda mi vida acá, salvo por algunos viajes que he hecho y en dos oportunidades viví en Australia, pero prácticamente estudié, me crié, hice la universidad acá en Córdoba. Tengo toda mi familia en Córdoba, así que seguimos eligiendo este lugar como, como nuestro hogar para vivir por, más que nada por los afectos. Eh, estoy en pareja, como mencionaste, eh, estamos esperando a nuestro primer hijo, lo que nos hace muy felices. Y a nivel profesional, soy licenciada en publicidad, he trabajado toda mi vida también en, en actividades relacionadas a la publicidad y el marketing, pero bueno, tengo mucha afinación personal por la vida saludable, entonces trato siempre de, de, de buscar un estilo de vida equilibrado entre la profesión, la familia y la salud. Bueno, gracias Ceci. Ahora la primera pregunta. Pensando en tu propia familia, ¿cómo ha cambiado la identidad de la mujer desde la generación de tu abuela a la de tu madre y ahora a la tuya? ¿Y cuáles son los mayores problemas que enfrentan las mujeres en Argentina, en Argentina hoy? Bueno, mira, justamente las tres generaciones que marcas eh, tenemos como tremendas diferencias, en, o sea, desde lo, desde lo social y desde cómo vivimos y cómo ha sido nuestra, nuestra historia. Mi abuela eh, prácticamente es, es hija de inmigrantes, mis bisabuelos eran italianos, mencionándolo lo voy a hablar desde la familia materna, sí. es muy parecido a lo que ha pasado en mi familia paterna, pero bueno, yo tengo una influencia muy grande también por, por mi familia materna, y como te decía, mi abuela y sus hermanas son hijas de inmigrantes, si bien nacieron en, en Argentina, eh, mis bisabuelos eran oriundos de Italia, de hecho nosotros tenemos la ciudadanía italiana por ellos, 
Y mi abuela, principalmente, es una persona que, por ejemplo, ni siquiera terminó el colegio, eh, y se dedicó plenamente al cuidado de su familia, no solo de su familia, su esposo y su hija, que viene a ser mi mamá, sino también de su padre, eh, su mamá falleció muy joven, a los 50 años, eh, obviamente por una enfermedad que hoy tendría solución y en ese momento no, y ella como era la mayor de cuatro hermanas, todas mujeres, por eso también te digo que tengo mucha influencia femenina, eh, ella era la mayor de sus hermanas y tuvo que hacer cargo de su padre, eh, se convirtió prácticamente en su esposa en ese momento, y de hecho lo cuidó hasta el día de su muerte. De, mm. Mi abuela dividió su vida entre su padre y mm. su propia familia, de hecho vivían en, en estas casas eh, separadas, pero compartidas básicamente. Eh, la, la familia de mi abuela, ella tiene, tenía tres hermanas, de las cuales las, las otras tres pudieron formarse, en Argentina era muy común estamos hablando de hace 70 años, eh, que después de los colegios las mujeres hicieran lo que se llamaba magisterio, que era eh, la vocación de ser maestra, uh -huh. y eh, mis otras tres tías abuelas hicieron eso, y hay una de ellas que logró hacer, en el, para su época, la única eh, profesional que realmente hasta viajó por Europa, por trabajo, pero fue como un caso... Eh, te diría muy poco probable, además ellas vivían, no vivían en Córdoba ciudad, sino vivían en una ciudad eh, de Córdoba como casi a 400 kilómetros, que se llama San Francisco, y que era una, un pueblo muy rural, uh -huh. totalmente conectado con el campo. Entonces, bueno, ellas, ellas eh, trabajaron en los colegios, como te decía, de hecho esta tía que te menciona se llamaba Celi, eh, llegó a ser directora, llegó a tener cargos muy importantes, pero siempre relacionados a la enseñanza. Uh -huh. Mi mamá, en cambio, eh, se pudo formar universitariamente, eh, de hecho, cuando terminó el colegio, se vino a vivir a Córdoba, fue a la universidad, Argentina tiene eh, una vocación de universidad pública desde toda la vida, entonces mi mamá fue a la universidad, se recibió de bioquímica y eh, fue, digamos, la primera que tuvo ya un título universitario. Uh -huh. Pero lógicamente, yo te diría, eh, la generación de mi madre, que coincide con la historia de todas las madres de mis amigas, que más o menos tienen hoy 70, entre 60 y 70 años, eh, son mujeres que tampoco se dedicaron al trabajo. Si bien muchas de ellas lograron formarse, no se dedicaron a la actividad profesional, principalmente por el criado de una familia. Uh -huh. Entre lecciones eh, culturales, diría yo, personales y familiares, pero también como un poco de presión social que existía en el momento, no fueron muchas las mujeres eh, que trabajaron, mi mamá trabajó un par de años hasta que se casó, y nosotros somos una familia de cinco hermanos, por ende fue como que prácticamente mi mamá, si bien tenía, teníamos una posición económica que le permitía a mi mamá tener ayuda en, en, en América Latina, en Argentina es bastante común que las mujeres busquemos ayuda para, ya sea para la limpieza o para la crianza y el acompañamiento de los chicos, mi mamá tuvo esa oportunidad, pero la verdad que bueno, cinco chicos le demandaban <risa> demasiado tiempo. Uh -huh. Y como te decía, también no era en la época algo, la carrera para ese, para ese segmento de mujeres no era la prioridad, yo te diría. Uh -huh. eh, y como te digo, es muy coincidente en el caso de casi todas mis amigas, si bien en algunos, algunas de mis amigas sus madres han trabajado, eh, no era lo más común, por así decirlo. Y hoy no, hoy ya es claramente entre una necesidad y también un cambio que hubo muy fuerte socialmente, eh, nuestra generación, o sea, yo tengo ya 40 años, eh, todo, ya la universidad es como imposible que no la hagas, es, eh, digamos, todas las mujeres pasamos por la universidad, y te diría hoy que el porcentaje de mujeres en el ámbito laboral es muy alto, eh, en, todas las, en todas las industrias, porque bueno, Argentina en ese sentido se ha desarrollado mucho, y también creo que pasó a ser como un pensamiento muy compartido entre las mujeres el tema de la independencia económica, como te decía, esto de venir de familias 
donde nuestras madres dependían de nuestros padres, creo que nos ha formado a nosotras de otra manera. Y justamente, ¿cómo se compara el, el nivel de educación de, de las mujeres argentinas con el de los hombres, de ejemplo? ¿Y, ¿Y cómo es la situación laboral de las mujeres en Argentina? ¿Tienen, de ejemplo, ¿tienen las empresas así cuotas uh, que tienen que mantener y, y, y cobran las no. mujeres lo mismo que los hombres, de ejemplo? Y, y, o, de ejemplo, no. ¿qué pasa con, con la baja por maternidad o, por ejemplo, con mujeres que tienen que quieren ir a tiempo parcial o cosas así, ¿no? Mira, lo que es educación te diría que seguramente eh, no, te, no, no te podría decir el dato. Pero sí, eh, seguramente, hoy la participación de mujeres en, a niveles universitarios sería el mismo, el 50% con hombres. Uh -huh. En ese sentido, sí, digamos. Eh, sea, lo que es a nivel de educación, el acceso está dado de manera igual. Ahora, no así el mundo laboral. Uh -huh. El mundo laboral... Eh, justo el otro día, esta semana, salió una noticia en un medio, y mira me hice unos print de pantallas para comentarte esto, porque hablaba de la diferencia de sueldos y de trabajo, ¿no? lo que se ve en la realidad laboral en Latinoamérica. Entonces comparaba países como Argentina, Chile, Brasil. Y hablaba en un caso de, que, eh, de cómo son las postulaciones laborales hoy entre hombres y mujeres en todos los países de Latinoamérica. Y mencionaba que Argentina tiene la mayor participación femenina en lo que son postulaciones, ¿no? comparado con otros países de América Latina como que el, el nivel es hoy totalmente es 50, 50%, o sea, esto quiere decir que a un puesto laboral aplican un 50% de mujeres y un 50% de hombres, en Argentina. Uh -huh. En otros países de Latinoamérica no, el, el nivel de mujeres que aplican a los puestos era, más, eh, era menor. Uh -huh. Pero eh, sí mencionaba que después, depende de la jerarquía de ese puesto, había una variación. Siendo que a puestos más de gerentes o, o directores, la participación femenina ahí se veía reducida. Mm. ¿sí? Y llegaba como a un 26%. Uy. Entonces, eso también tiene que ver, porque tampoco en Argentina no se ha logrado la equita, la, realmente un sueldo equitativo. O sea, la realidad es que nunca te enterás. O sea, yo me postulo a puestos y, y arreglamos un sueldo, pero yo la verdad... Nunca me voy a enterar que si ese puesto lo consiguiera un hombre, lograría un mejor o menor sueldo. No lo voy a saber nunca, eso es la verdad. Hay estudios que demuestran que sí, que sigue pasando. Y eso tiene que ver directamente con lo que vos mencionás, la maternidad. De hecho, eh, bueno, ahora ya llegando a mis 40 no me pasó, pero me pasaba mucho cuando estaba en mis 30, eh, será porque ya suponen que a los 40 años no vas a tener hijos, pero cuando yo tenía 30 años, todas las entrevistas que iba me preguntaban si quería ser madre, ah, o si estaba en mis planes la maternidad. Coincidentemente, yo a mis 30 estaba separada del que fue mi, mi primer pareja, mi primer pareja importante, y no tenía hijos, y no, obviamente no tenía ningún plan de tener hijos, pero me llamaba mucho la atención, porque ese fue un momento justo cuando yo eh, me separé, me fui a vivir a Australia unos meses, y en Australia conseguí trabajo normal, y la verdad que nunca nadie me preguntó si quería ser madre, o si no quería ser madre, o si estaba en pareja, o, o cómo era mi vida personal. Mm. Acá en Argentina sí, en ese momento te preguntaban mucho sobre tu vida personal, sobre si... Y, ¿Qué formaciones tenían tus padres? ¿Qué, qué, ¿Qué intereses vos tenías así como te digo, a nivel familiar? Y es permitido porque, mira, eso, lo, eso pasa también en Alemania o en todas partes del mundo, pero no es permitido oficialmente. ¿En Argentina es permitido de, de, de preguntar cosas así o, o no? Sí, no está ni permitido ni prohibido, digamos. Ah, bueno. Podría ser un poco indiscreto. Mm. Eh, pero la verdad es que lo pueden preguntar y si te lo preguntan, bueno, vos podrías responder como quieras, pero la verdad es como que es, es bastante normal. Mm. Digo, hasta el día de hoy es bastante normal que te pregunten por tu familia por tu, y tu composición familiar directa, ¿no? Si estás casada, si estás en pareja, si tienes hijos, si estás divorciada. Es un poco así. Ahora, a nivel eh, masculino, obviamente no le van a preguntar nunca un hombre si quiere ser padre. Sí, claro. Nunca le van a preguntar. Mm, mm. Tal cual. 
Sí. Y regresando un poquito a, a, a la pregunta con tu abuela y con tu mamá, ¿qué te parece mejor? ¿Qué te, pues, porque hay también, hay un valor de, 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 de quedarse en la casa y cuidarse de su familia, y a veces ahora las mujeres tenemos que hacer todo, hacerlo todo, cuidarnos de la familia y trabajar y, y quedarnos sexy por nuestros esposos, y, <ríe> ¿no? ¿Qué te parece todo eso, la... la el desarrollo también de, de, de la identidad femenina. Tal cual. Bueno, hay una parte que a mí me está tocando recién ahora que tiene que ver con el tema de tener hijos y, y bueno, o sea, dedicarle una parte de tu tiempo a otra persona, que no sos vos ni es tu marido, por ende, creo que, bueno, con, con mi marido tenemos una, una pareja muy equitativa, eh, los dos trabajamos por igual y los dos resolvemos las cuestiones familiares y de nuestra casa por igual, pero bueno, ahora se suma un nuevo desafío, que es además un niño que en sus inicios va a depender un poco más de mí por la alimentación, pero en realidad él tiene que asistir a un montón de otras cosas. Eh, yo creo, y personalmente hoy he elegido y he tomado decisiones que me ayuden a convivir con todo esto de una manera un poco prolija. Eh, en Argentina hasta la pandemia no era común los trabajos remotos, entonces las mujeres... Por ejemplo, acá tenemos una muy mala política de maternidad después del parto. Eh, solo tenés tres meses de licencia. Tres de meses, ajá, ajá. Entonces tenés que dejar un niño muy chiquitito en manos de otra persona que te lo cuide, que eso puede ser una guardería o puede ser una, un servicio de niñeras en tu casa. Pero es muy chiquitito, bueno, vos, gente, lo sabrás por tus hijos, son muy pequeños para dejarlos ocho horas. Fuera de, fuera de tu alcance. ¿Y ustedes además, qué van a hacer? ¿Cómo trabajan los dos? Y nosotros hoy tenemos la posibilidad, la verdad que yo me, hoy me considero muy afortunada, yo trabajo desde mi casa para una empresa que es 100% remota, entonces lo que vamos a hacer, él también trabaja, trabaja de manera remota, pero por una empresa acá argentina, lo que vamos a hacer es tener a alguien que nos acompañe, una niñera que me asista un poco en el cuidado del niño cuando yo esté trabajando, porque también tengo un trabajo bastante desafiante, pero la verdad es que poder estar en mi casa, darle de comer, ver si le pasa algo, o el día que esté enfermo, poder estar acá, la verdad es que hoy para mí es un privilegio. Mm -hmm. No es una cosa muy común todavía en Argentina esta situación. Sí. sí. Eh, y retomando lo que decías entre mi abuela y mi mamá, eh, la verdad es que no sabría decirte, porque sí, eh, como nieta, te puedo decir que yo tengo un recuerdo maravilloso de mi abuela, y de sus hermanas, porque ellas no solo le han dedicado tiempo a, su, a mi mamá, a su hija, sino también a nosotros los nietos. Eh, por ejemplo, de verano, nosotros, mi mamá nos llevaba a una casa que tenemos un poco afuera de Córdoba, y nos cuidaba todo el verano mi abuela y sus hermanas. Y para mí eso es un tiempo de oro que ojalá el día de mañana yo se lo pueda dar a mis nietos, pero la verdad es que no creo... <risa> Sí. Y además que bueno, eran mujeres muy de la casa, sabían hacer todo, cocinaban divino, o sea, la verdad es que te cocían la ropa, si se te rompía, te arreglaban todo, eran mujeres muy de la casa. Mi mamá creo que sufrió un poco esa transición de mi mamá hasta el día de hoy, eh, de hecho por eso mi hermana y yo tenemos como mucho... mucha iniciativa hacia lo laboral y el gusto de ser independientes, porque mi mamá un poco sufrió el hecho de tener que renunciar a su profesión y a su independencia por la familia, más cuando además después se terminó separando de mi papá, y bueno, se ha como, le ha llevado mucho tiempo procesar todo, todo ese desarme de esta familia, ¿no? Claro. Eh, claro. Entonces, creo que si ella hubiera tenido la posibilidad de tener un trabajo, tener amigos del trabajo, porque una vez que viste, si vos te aislás completamente de la parte social, eh, por dedicarte 100% a tu familia, bueno, perdés contactos, o sea, dejas de conocer gente nueva, como que te afecta, me parece, en muchos aspectos. Uh -huh. No solo en el económico. Claro. Y claro. a mi mamá le llevaba mucho tiempo, después de encontrarse de más adultas, sin, sin tantos contactos sociales, con un divorcio, 
con los hijos grandes, porque bueno, hoy somos cinco adultos los hijos que tiene. Sí. Entonces, bueno, creo que sí, que digamos. Y después estoy yo, que, y mi hermana, podría decir que también ya somos el otro extremo. Desde que empezamos la facultad, trabajamos y al día de hoy nunca dejamos de trabajar y hoy, analizo, o sea, y hoy pensamos y proyectamos nuestras familias con un trabajo. Mm. Uh -huh, uh -huh. ¿Y las empresas te permiten ir a, a tiempo parcial o, o no? No, la verdad que el, el trabajo eh, parcial o de media jornada en Argentina no existe prácticamente y no existe para puestos, eh, por ahí decirlo, profesionales o sea, si vos sí. tenés una carta en ciertas, en ciertas profesiones no hay manera, salvo que seas independiente, por ejemplo, tengo amigas que son abogadas, eh, cuando fueron madres se acomodaron para trabajar a la mañana y a la tarde se dedicaban a la familia. Mm. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Cuáles sí. son las diferencias entre la, las mujeres de Buenos Aires o Córdoba en comparación con las mujeres que viven en el campo? ¿O, ¿O crees que hay más diferencia entre mujeres de diferentes clases sociales o zonas del país? ¿no? ¿Es, es, ¿Es más una pregunta de diferencias entre ciudad y campo o más entre clases sociales y, bueno, sí, zonas, zonas? O... Yo creo que hoy existen las dos cosas. Existe mucha diferencia de las mujeres entre las clases sociales a las que pertenecen eh, por un tema, te diría, de tiempo, de, bueno, quizás también esto, poder dedicarse a otras cosas, o sea, cuando, cuando la necesidad de, de alimento, la necesidad de urgencia, no es justamente una necesidad, una mujer tiene más tiempo, más capacidad para dedicarse a otras cosas que le interesan más, que no necesariamente tienen que traerte dinero, en cambio cuando tu necesidad es la urgencia, la verdad, cubrir las cosas que son urgentes, bueno, no creo que, que haya mucho espacio para, para, cosa, para desarrollarse una como mujer, me parece. Entonces, entre las clases sociales sí hay diferencia, lo que no quiere decir tampoco, Henry, que las clases sociales bajas, las mujeres trabajen, eh, hay, la verdad es que hay mucha diversidad en eso, hay muchas mujeres que tienen que trabajar, y tienen que trabajar en todo lo que puedan, porque les ha tocado mantener unas familias solas, y hay otras mujeres que están acompañadas y deciden también no trabajar por cuidar a sus hijos, o sea, ahí la verdad es que en Argentina en eso hay, hay de todo tipo de casos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y sí te puedo decir también que las diferencias principales entre las provincias eh, se pueden ver en términos de educación, de acceso a la educación y de acceso a la salud, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, lógicamente la, las mujeres en, en Buenos Aires y en ciertos lugares de Buenos Aires van a tener acceso a una salud medio privilegiada, que no es gratis, que estará estrechamente ligada a también un, un, poder, un poder socioeconómico, uh -huh. y la gente de los lugares más remotos no tiene ese acceso, como te decía, ni a la educación ni a la salud, que podría uh -huh. ser lo más peligroso, la verdad, el tema de la salud. Eh, en términos, bueno, de, de emergencia y de urgencia sanitaria, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Mm. Eh, pero bueno, el Córdoba, el Córdoba, por ejemplo, eh, igual que, te diría, Mendoza, prácticamente hoy, si bien Mendoza es una ciudad más chica, eh, y Rosario, eh, son como, somos como las ciudades más grandes, eh, donde... Por ejemplo, Córdoba lo que ha tenido tradicionalmente es este acceso a las universidades, Córdoba es como la capital del, del estudio en el país, eh, en su momento, fuera de Buenos Aires, el único lugar donde prácticamente podías estudiar todas las profesiones era en Córdoba, y estamos hablando de universidad pública, por ende de acceso gratuito. Entonces Córdoba se, pues, creció muchísimo por eso, porque mucha gente de otras provincias, no solo de los pueblos de Córdoba, sino de las otras provincias de Argentina, venían a estudiar a Córdoba. Uh -huh, eh, uh -huh. Después Rosario también tuvo sus universidades, empezó, por ende también se consolidó como otro de los centros culturales, y hoy en día hay otras provincias que tienen universidades públicas también, como Salta, Jujuy, pero no, no sabría decirte si la verdad es que eh, podrías estudiar todas las profesiones. 
Después siempre hubo profesiones como la mía, marketing y publicidad, no es, no es una carrera que se pueda estudiar en universidades públicas, se puede acceder a través de alguna otra profesión como comunicación social, pero bueno, después se empezaron a abrir las universidades privadas, eh, que bueno, tenían como uh -huh. otros contextos. De Córdoba es como que tiene todo, entonces uh -huh. la diferencia principal, por ahí te puedo decir, entre las mujeres de Córdoba, eh, es que quizás una chica de 22 años puede empezar a trabajar y estudiar en Córdoba, <coughs> cuando una persona del interior, además le tendría que sumar gastos de movilidad o gastos de eh, vivienda en Córdoba si se tuviera que venir a, a estudiar a Córdoba. Uh -huh, uh -huh. Sí, Entonces, sí. Bueno. Y lo que, lo que has mencionado también, ¿cómo, ¿cómo se compara todo eso a la... Bueno, ¿Cómo se compara la mujer argentina con otras mujeres latinoamericanas? ¿Cómo se compara la, la situación de la mujer argentina? Con... Mira, me, sí, me ha pasado de eh, trabajar para empresas de alcance internacional y, y me ha tocado vivir esto que estás diciendo con otras mujeres de Latinoamérica, eh, y me ha parecido sumamente interesante. Eh, también entender cómo ellas nos ven a nosotros, la, nosotras las mujeres argentinas, y ahí sí te puedo decir que cuando una persona de afuera mira a Argentina, puede mirar eh, o va a entender que Argentina es prácticamente Buenos Aires, o, o perfiles distintos, ¿no? ¿no? No van a mirar la totalidad de Argentina, por ende tampoco sí. te digo que y la comparación que hacen es, es, es perfecta, porque ellos miran un tipo de mujer argentina. La mujer argentina que ellos miran, eh, sí te puedo decir que siempre nos han caracterizado por ser bastante europeas, sí, claro. porque físicamente no somos... Eh, de hecho, Argentina es realmente es tierra de inmigrantes, entonces vos acá en Argentina encontrás una gran mixtura de, de, de razas, de estilos de cuerpos, de pelos, de ojos, de, que por ahí en el resto de Latinoamérica no se ve tanto, mm. sino como que, hay, como que hay mujeres más provenientes de los orígenes nativos, por así mm -hmm. Porque sí que en Argentina tiene, Argentina tiene mucha, muchas influencias de Italia, España, Alemania, sí. ¿no? De, mm. Tal cual, eh, y de hecho un montón de Europa del Este, o sea, yo tengo familiares que, que justamente vienen de, o sea, de, son descendientes de ucranianos, de croatas, de, o sea, la verdad es que Argentina ha sido un gran receptor de diferentes culturas, y eso se ve bastante en la población. Obviamente que hay una alta población todavía muy nativa, pero que en general la gente que, con la que más te vas a vincular, si sos del exterior... Eh, ya sea por viajes o porque venís a Argentina, lo vas a ver, de hecho a mí me ha pasado ir a, por ejemplo, a México, y notar que en México realmente encontré como muchos rasgos nativos, o sea, uh -huh. realmente ve veía como mucha gente muy nativa comparado con Argentina. En Argentina vas a encontrar esos rasgos, pero quizás en ciertas zonas. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y lo que sí, la mujer argentina comparada con la... Eh, la centroamericana, eh, para nosotros, o sea, ellos, ellas nos ven como raras, porque las viste que las centroamericanas son mujeres que se preparan mucho estéticamente, eh, se peinan, se maquillan, o sea, la verdad es que entiendo, y por casos que conozco, es de que existe todavía mucha más presión en otros países centroamericanos hacia la mujer, hacia cómo la mujer tiene que ser estéticamente, y cómo tiene que estar peinada y maquillada y con las uñas pintadas, y en Argentina te diría que no, eso no pasa, o sea, ha existido durante mucho tiempo quizás una presión cultural o te diría estética que tiene que ver con el, la figura, porque esto también que te decía, los cuerpos quizás de las mujeres argentinas no somos mujeres pechugonas ni muy, <ríe> muy pomposas, o sea, somos más bien más estilizadas, y bueno, y eso derivó en que en Argentina hubiera mucha presión hacia la estética en un momento, y que, digamos, de conservar cierto tipo de delgadez. Sí. Eh, pero el resto no, no te diría, o sea, de hecho yo voy a reuniones de trabajo y no es que me tengo que ir a la peluquería antes de ir a las reuniones de trabajo, hay veces que ni siquiera uso maquillaje, en general no uso maquillaje, y en Argentina eso no es un tema. Eh, sí es así, en México, en Colombia, de hecho he trabajado con gente de Colombia que no, no podían creer que por ahí nosotros salíamos con el pelo suelto y el pelo hasta mojado, y ellas estaban tres horas peinándose antes de salir. 
Pues sí, porque si piensas en la mujer latinoamericana típica, piensas en la cirugía plástica, en mucho maquillaje y no, <ríe> es mucho más el estereotipo de la mujer latinoamericana para mí, ¿no? Tal cual. Eh, de hecho, bueno, la cirugía en Argentina sí, lo que es la cirugía de pechos, ¿no? Eso sí. Ah. Eso, de hecho, eh, chicas ya desde los 13 años están empezando a hacer las cirugías de pechos. Yo te diría que eso creo que es lo más relevante de la mujer argentina. O sea, como que es lo que todas las mujeres argentinas quieren hacer es una cirugía de, de pechos. De pechos. Seguramente retoques estéticos en la cara, pero no tenemos eh, esa aparición motivo de estar siempre bien vestidas. Las mujeres latinoamericanas usan mucho taco, mucho vestido ajustado, bueno, mucho maquillaje. No, eso acá no. Lo vas a ver en ciertos segmentos de Buenos Aires, en ciertos contextos, pero no es que... Eh, todas tenemos que salir vestidas así, no, la verdad que para nada, y, y no, en ese sentido la mujer argentina yo creo que, que es mucho más natural eh, en, en cómo se presenta, porque no, no lo sufrimos, la verdad que a mí nunca me ha pasado de, de, de que alguien me haya hecho un comentario de, no, maquillate, no, no, eso no. Pero bueno, obviamente sí tenemos otras presiones, esto que decías, el, el, el hoy tratar de convivir como mujeres profesionales, tener una casa, una familia, cuidarnos nosotras, ser esposas, la verdad que es muchísimo, es, es muchísimo lo que nos toca, digamos. Claro, claro, claro. Y si tenías que comparar la mujer argentina con las mujeres europeas, o, o americanas también, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo harías? Eh, mira, sin lugar a dudas creo que en ciertos eh, es que es, yo, hay muchas veces que veo que Argentina es muy diversa hay un, un segmento que te diría que es prácticamente una mujer norteamericana en muchas cosas eh, viste la norteamericana clásica eh, formada bajo ciertos parámetros de una muy buena vida y muy buen nivel bueno, esa existe acá en Argentina también hay muchas mujeres clásicas de la familia, del hogar, del buen nombre, te diría, de, eh, de tener una familia con muchos chicos y que todos sean religiosos, bueno, eso hay un montón también, o sea, pero quizás en, en algún segmento muy relacionado también a un, a un nivel socioeconómico. Por otro lado... Que, o sea, yo hoy si tengo que encontrar más similitudes las encuentro más con, con las mujeres europeas, ¿sí? de esto de, eh, de tratar de, de llevar una vida profesional, de tener una familia, te diría, pequeña, ¿sí? porque bueno, acá en Argentina en un momento, esto de que venimos mucho de los italianos, eh, muchas familias, o sea, en general casi todo el mundo tenía cuatro hijos. Antes. Sí. Hoy no, y se redujo a uno, dos. Porque la verdad es que también, eh, un poco por, por el tema económico y otro, otro poco por esto, porque la verdad es que hay una mujer que se quiere tener cuatro hijos, la verdad es que sabe que profesionalmente no se va a poder desarrollar, o se va a, va a tener un trabajo, pero no. bueno, es una elección, yo no, yo no la juzgo, me parece perfecto, pero hoy no es lo que, hoy no es la norma, digamos, Hace, en la época de mi mamá sí, de hecho casi todas mis amigas tienen tres o cuatro hermanos, y no. Y hoy mis amigas, por ejemplo, tienen dos hijos nada más, dos o un hijo en general. Uh -huh. eh, eh, yo puntualmente, como te digo, sí, siempre me he visto más identificada con las mujeres europeas porque me parece que, que han logrado eso, ¿no? Un poco la, la equidad. Eh, sé, por ejemplo, he trabajado con, en, en empresas donde teníamos sucursales y filiales en Europa y he conocido las, las políticas que hay hacia la maternidad, y creo que son mucho más equitativas que las que tenemos acá, y que no se pone, como vos decías esto, no se pone en cuestión acá si una mujer quiere tener hijos o no, o si es soltera o no, eh, en Argentina eso sí, o sea, la verdad es que todavía mucha gente te puede comentar si vos tenés 30 años y sos soltera, acá hay gente que todavía te va a decir. Uh -huh. Como, ¿Qué pasa con vos? ¿Qué, <risa> ¿Qué pasa con vos que no tenés un novio? Mm. Eh, pero bueno, y veo también, eh, sí, la verdad que creo que con las que menos podemos tener que ver es con este modelo de mujer latinoamericana que estábamos hablando, 
porque creo que sí la mujer argentina ha avanzado un poquitito más en, en algún tipo de libertad comparado con algunos otros países de Latinoamérica, ¿Mm? que todavía no logran las mujeres y, esa independencia. Y justamente, ¿existen fuertes modelos femeninos argentinos? ¿O, o, o quiénes, quiénes son la, las principales influencias de, la, de las mujeres argentinas? No sabría, la verdad, yo de mi parte no, no la tengo, eh, puede haber algunos modelos relacionados a la política, que, tema en el cual no me gustaría opinar, no, pero... No no. No, 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 la política dejamos. Eh, pero no, no, creo que... Eh, no, la verdad que no se me ocurriría decirte ninguna mujer, porque también eh, es la verdad que las mujeres hemos ido ganando terreno, y no, no podemos hablar hace, no sé, si por eso te digo, si hablamos hace 40, 50 años atrás, me pueden ocurrir un par que obviamente están vinculadas a la política, porque habrán sido en ese momento lo que pudo trascender. Eh, pero no, si yo tengo que pensar y decirte una mujer argentina con la que me haya identificado, o que me haya sentido como algún tipo de, de, de modelo, la verdad es que no se me ocurre ninguna. Y hay, hay otras mujeres de, no sé, de los Estados Unidos o europeas con, con cuáles te puedes identificar o... No, eh, bueno, a ver, hay muchas quizás más, más contemporáneas, te digo. O, o se buscan también los modelos en la familia, ¿sabes? Puede ser que miras a tu mamá, a tu abuela, mucho más que, que ah, así, es... a, a los modelos eh, más conocidos, ¿no? Se puede ser también. En porque, eso sí. Sí, porque sí. yo pienso que, que este, este modelo ¿no? es, es muy, muy conocido en, esos, en, les, en los Estados Unidos, donde este, esta idea de role model, ¿no? Y, mm. y la, las niñas, la, las, sí, las pequeñas, las niñas en, en los Estados Unidos van a, van a mirar a cantantes, a actrices, sí. a políticos, a escritores, a, ¿no? Pero sí, eso me, me preguntaba, ¿cuál, ¿cuál es la situación en Argentina con... Con no, bueno, sí. sin lugar a dudas para las niñas, y lo veo con mis sobrinas, son las artistas, o son las youtubers, o son viste todo, todo este acceso a esta generación que llegó eh, a través de las redes sociales, lo que no podemos decir es que sean reales modelos, porque muchos de ellos siguen siendo, o sea, son plataformas de comunicación, y muchas de ellas son tipo actrices, o estar inventando historias, entonces mm. ahí, cuando veo que mis sobrinas que tienen 6, 9, siguen o quieren ver videos de estas chicas, bueno, yo medio también las acompaño en eso, porque muchas veces es nada, son historias armadas, lo que pasa que para su inocencia no se dan cuenta. Mm. Eh, yo en mi caso sí, como te decía, cuando empezamos esta charla te dije que Tenía mucha influencia de, justamente de mi familia materna. Uh -huh. eh, y de mi abuela paterna también, que también casualmente ha sido una mujer que se ha dedicado a la familia, no ha tenido profesión tampoco mi otra abuela, eh, y se ha dedicado a su familia, ella ha tenido solo dos hijos, mi papá y mi tío, pero siempre eh, también ha sido para mí una abuela impresionante. Pero sí, yo me he sentido muy, creo que muchas de las elecciones que hago hoy relacionadas más que nada a la alimentación y el cuidado de mi familia tienen que ver con, con las mujeres de mi familia. O sea, siempre sí. lo, lo entendí y lo valoré así. Me eh, pareció también cuando estu estuvimos en Argentina que la familia y la naturaleza le importaban sí. muchísimo a los argentinos y que, y, y que se... Sí, que miraban a, a, a la... Que, que si buscaban algo, lo buscaban en la familia o en la naturaleza. Sí, sí, totalmente, tal cual. Para, sí, sí, yo de hecho, esto también quizá de que mi, en mi familia haya mucha vocación hacia la comida, no particularmente al estilo de alimentación que tengo yo hoy, pero mi abuela, por ejemplo, y sus hermanas, y mi, mi abuela paterna, eh, son mujeres que sean, o sea, realmente las mejores chefs que he conocido han sido mis abuelas. Mm. <ríe> no conozco otra persona que haya cocinado como cocinaban mis abuelas. Y sí. tenían eso de que vos ibas a su casa y te decían que te habían hecho o el flan, o la torta, o lo, lo que vos, a vos te gustaba. Siempre llegabas a la casa de mis abuelas y te, y te habían estado preparando algo que tenía que ver con la comida, obvio. <risa> y eso, bueno, es un poco lo que yo heredé. O sea, yo hoy soy 
sumamente cocinera, yo no compro comida afuera, cocino todo, hago, hago todo, todo yo y cada vez voy mejorando las elecciones de ingredientes y de alimentos que comemos, y creo que tiene que ver con ese amor puesto hacia mi familia, y de hecho, ahora que estoy esperando a mi hijo, creo que eso todavía se va a potenciar eh, en mí, porque bueno, creo que es, es, un, o sea, es un cuidado genuino que uno hace de su familia a través de la alimentación, pero también es una elección que haces con mucho amor, ¿no? O sea, claro. investigar o leer o ver cómo puedes mejorar las cosas o qué ingredientes no hay que usar o por qué sí sumar ciertas cosas, me parece que es, que es eh, o sea, son elecciones que hago no solo desde la salud, sino también desde el amor. Sí, claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y me, me parece muy, muy importante y muy lindo también este, este relación con como le digo, con la familia, de, de, de mirar a la familia, de, de ejemplo, lo que dices sobre, sobre la alimentación, ¿no? De no imitar los chefes así, grandes conocidos en todas partes de, del mundo, sino a tu familia, a tu, a tu abuela, ¿no? De, de cocinar de la manera, hay, cada familia tiene su manera de, de, de comer, ¿no? Y, y eso que le, que le das de una generación a, lo, a la otra, ¿no? Tal cual, sí. No, y de hecho también te digo, por ejemplo, que eh, esto que a mí me gusta cocinar, yo soy hoy la heredera de un par de recetas de mi familia, de mis abuelas, eh, que mis hermanos no saben, eh, como por ejemplo las tradicionales empanadas, o bueno, hay otros platos así, que soy yo la única que lo sabe hacer y a mí me los enseñaron mis abuelas. Y, y soy hoy la guardiana de esa receta, digamos, o sea, mis hermanos quieren comer empanadas y me piden que yo les haga las empanadas porque son parecidas a las que hacía mi abuela. Entonces, <risa> Qué lindo. Y eso también me gusta, no solo hacia mi familia inmediata, sino que mis hermanos todavía tengan esa... O sea, que como que yo pueda llegar a mis hermanos con las recetas de nuestra familia, la verdad que me gusta. Sí, sí, sí. Ceci, sí, sí, una preguntita más. ¿Qué pasa con sí. cuestiones delicadas como la sexualidad, la anticoncepción, el embarazo adolescente? ¿Cómo se tratan esos temas en la Argentina? Yo sé que, que en el resto de, 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 de América Latina son, son cuestiones muy, muy delicadas pues, que tienen que ver también con la, con la religión y todo, pero ¿cómo sí. se tratan estas en, en, en Argentina? Bueno, mira, yo creo que en Argentina ha habido muchísimos avances en el tema, eh, comparado con otros países de Latinoamérica también. Eh, un poco con lo que te decía antes, depende de dónde estés ubicado en Argentina, vas a tener acceso a ciertas cosas o sea, no. De hecho, en Argentina, el, me parece que el año pasado recién, estamos hablando en 2021, se sancionó el aborto como legal, hasta, hasta el año pasado era ilegal, Existe el aborto solo para algunas eh, patologías, tengo entendido, cuando hay casos de, de embarazos que creo que tienen, hay como cuatro o cinco patologías muy graves que puede, se pueden detectar en el embarazo y eso sé que eran legales, eh, pero no era fácil tampoco, por ejemplo, quizás acá en Córdoba, así en un hospital público o en un hospital privado, con uno de esos casos que realizaban el aborto, pero no en todo el resto de Argentina, porque el resto de Argentina, o sea, Argentina en general es un país sí, muy católico. Sí. Y el año pasado cuando se sancionó hubo eh, muchísima controversia, de hecho hubo muchos médicos que se negaban a prestar, eh, a prestar digamos, su trabajo para hacer abortos. Y, y la verdad no sé si se ha completado la norma, la verdad es que creo que todavía hay algunas cosas que implementar, pero por lo pronto sí se podría realizar abortos hasta la semana 20 de un embarazo. Entonces, con el tema de los abortos también, en un momento era un tema, además de que clandestino, entonces ponía en riesgo la salud de las mujeres, eh, porque además menores de edad de segmentos muy vulnerables, obviamente que podían acceder a un aborto en clínicas totalmente peligrosas, ¿no? O sea, no en clínicas justamente, sino en las casas, con algún médico, cosas así. Y eso, evidentemente, puso en riesgo por muchísimos años la salud de las mujeres. Hoy en eso se ha mejorado muchísimo. Eh, también está la ley de libre, libre acceso a preservativos y a pastillas anticonceptivas. De hecho, todas las obras sociales privadas, eh, vos podés acceder a pastillas anticonceptivas 
gratuitamente, pero eso llevó muchos años de lucha y hasta muchos años de negación. De hecho, al principio hubo obras sociales que se negaban a pagar. Pero se... Entonces, sí, dime, dime, dime. No, no, es, iba a terminar diciendo eso. La verdad es que se ha avanzado muchísimo, pero, eh, digamos, comparado con países como los de ustedes en Europa, de una manera muy lenta. Y, pero justamente la, la sexualidad y la anticoncepción, le, se, se, ¿se habla de eso a las, a las niñas en la escuela o en la familia? Porque yo conozco como de, de mis experiencias en América Latina, el resto de América Latina o en México, uh, bueno, México y Venezuela es lo que, lo, lo, lo que conozco lo, lo, lo mejor, eh, la cuestión de, de sexualidad, como si la mujer tenía que, que guardarse virgen hasta, hasta, hasta el matrimonio y toda la sexualidad de las mujeres antes era un secreto, ¿no? Lo, 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 bueno, sí. de todo modo lo, pasaban cosas, pero, sí. pero no se hablaba de eso y había todo un misterio. Sí, tal cual. No, acá eh, sí por muchos años, de hecho existe como en todos los países eh, católicos, eh, el hecho de que vos te vistas de blanco para casarte tiene que ver con tu virginidad, obviamente porque sos una mujer pura, eh, pero la realidad es que no, eso cambió, ya cambió hace muchos años. Sí los segmentos más conservadores, más religiosos, y te digo la verdad para mi sorpresa, en los últimos años he conocido muchas chicas jóvenes, ¿no? de 25, 26 años, que se casaban jóvenes, y que abiertamente decían que eran vírgenes, porque querían llegar al matrimonio vírgenes, y a mí me sorprendía, bueno, yo ya con treinta y pico de años, viste, como que, <ríe> una ya, pues, bueno, yo le, le hubiera dado otros consejos a esas chicas, pero todavía sí, sí existe, ¿sí? Pero en, un, en segmentos muy clásicos, y te diría muy relacionados a la iglesia, y esos segmentos también en general son de alto poder adquisitivo, no son, eh, no estamos hablando de, de gente, hay mucha gente... De, de un nivel más limitado, por así decirlo, que es muy católica. No creo que ahí todavía se pretenda llegar virgen al matrimonio, ni, ni todo eso. Y lo que sí también ha cambiado mucho en los colegios, uh -huh. la verdad es que sé por mis amigas eh, que son madres, que sí se habla muchísimo el tema de la sexualidad hoy, uh -huh pero eh, se habla más que de la sexualidad, se está hablando de la, de, como de la aceptación que hay hoy de la diversidad de géneros, ¿no? Uh -huh, de hecho, uh -huh. me ha sorprendido a mis sobrinas, como te decía, de nueve, eh, ahora cuando yo estando embarazada me preguntaban eh, de qué género era mi bebé, y no uh -huh. de qué sexo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque se entiende que, que una cosa femenina y masculina es, es limitado hoy para la diversidad que hay, eh, y bueno, y de eso sí se está hablando en los colegios. Uh -huh. No sé si es como, la verdad que no lo sabría, sé, porque hemos tenido conversaciones muy divertidas con mis amigas de las cosas que los hijos les, les han preguntado, no, de, de que en los colegios hoy sí se está hablando muchísimo más el tema de la diversidad, no, no sé si prácticamente de eh, lo que es una relación sexual y de hombre y mujer y cómo cuidarse y cómo es la procreación y cómo es el tema de la, de la salud sexual. No lo sé porque, bueno, no tengo hijos escolarizados. Sé, por lo que me han contado mis amigas, que se habla de, de la diversidad, de la aceptación, ¿no? De la aceptación de... Eh, de parejas eh, heterosexuales, homosexuales, de la libertad que tienen hoy las mujeres y los hombres de elegir plenamente a qué género, con qué género se identifican y no del que viene dado por naturaleza. Uh -huh. Eso sí, sé que en Argentina hoy es un tema muy importante eh, que se debate en muchos ámbitos. Uh -huh. Uh -huh. Ceci, ¿algún último comentario que te gustaría dejar a los oyentes? <risa> eh, la verdad me pareció muy entretenida tus, tus preguntas, Henry. Y no, la verdad es que, bueno, nada, hoy, hoy también me toca desarrollarme en un, en un ambiente laboral internacional y la verdad es que me gusta mucho 
por esto, porque tengo la oportunidad de trabajar con personas de, otras, de otros países, con otras culturas, de hecho trabajo con una, una chica de Pakistán, es súper interesante también, o sea, una realidad totalmente distinta a la que tengo yo acá en Argentina, y creo que digamos, es la única manera en la que vamos a poder convivir mejor entre tantas culturas distintas es conociéndonos y entendiéndonos. Así que por ahí Argentina es como que todavía escucho muchas veces que estamos como en el, en el fin del mundo, pero la verdad es que creo que hoy hay un montón de herramientas para abrirnos y para aprender lo mejor que tiene cada, cada cultura para dar. ¿Y qué le vas a, a enseñar a tu, a tu hijo? Sobre la mujer ah, argentina. Vos sabés que hoy, justamente, es un gran desafío para, para nosotros. O sea, hoy, con, con todo lo que está pasando a nivel social en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo, creo que hoy es un gran desafío, ¿no? Ser padres tanto de nenas, de, de mujeres como de varones. Y, y de hecho, lo venimos conversando mucho con mi marido, porque en Argentina, justamente... Digamos, muchos años, y hasta el día de hoy, hay mucha gente que es muy machista, o que es muy conservadora, y que se cree que, bueno, esto del macho argentino, ¿no? De que el hombre lo puede todo, y que el hombre... Y yo le digo que, estábamos hablando de este tema hace poco, eh, de que hay cosas que ya hoy no se pueden decir. Hay chistes que hoy ya no se pueden decirle a un niño, que antes se lo hubieras dicho, y hoy ya no se lo puede decir porque este niño va a ir a un colegio donde justamente va a tener compañeros que a lo mejor, bueno, que sus padres están separados o que sus madres, eh, bueno, tiene por ejemplo una pareja homosexual eh, como padres, o sea, hoy la diversidad realmente es un tema y también es un tema la protección de la mujer en el, en el sentido ¿no? del cuidado. Y en Argentina ha pasado de todo, y sigue pasando. Hace poco pasó un caso de una violación en Palermo de siete chicos a pleno rayo del día. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Siete chicos contra una chica. Y, y bueno, y yo digo, hoy criar un varón en Argentina es una responsabilidad enorme, porque además hay que enseñarle a que se cuide, pero también que pueda cuidar a, a la mujer y que la valore y que la respete. Y la verdad es como que me, es como un desafío lindo que me toca, Siento como que digo, la verdad es que va a ser un desafío muy interesante. Pero también por otro lado, bueno, lo que le queremos enseñar es esto de, de, de abrirse al mundo. De hecho, en la pieza de él le pusimos un mapa del mundo, se le elegimos como decoración un mapa del mundo, porque realmente queremos que sea un niño de mundo, que viaje, que conozca las culturas, que respete, que aprenda a trabajar, con, a trabajar y a convivir con personas de otros países. Eh, así que esa es como la principal ambición que tenemos hoy como padres, como futuros padres. Qué lindo. Muchas gracias, Ceci, por tomarte el tiempo de contestar mis preguntas. No, encantada, un placer. Gracias. Tu espacio. Gracias, Ceci. Un beso grande.